0: Promoviu apresenta Qual é a sua causa? Um projeto da plataforma Eu Apoio, apresentado por Gaetano Lopes. Acesse euapoio.com.br e faça a sua doação. meu apoio é a única plataforma de doações que possui uma seleção de ONGs que atendem aos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pela ONU. No podcast Qual é a sua causa, Gaetano Lopes abre espaço e conta as histórias e trajetórias de grandes personalidades que fazem a diferença com trabalhos de grande impacto social. A nossa causa é compartilhar a cidadania e transformar vidas com segurança e transparência do início ao fim e a sua. Então comece agora. Acesse euapoio.com.br, escolha a ONG que será beneficiada e faça a sua doação.
1: Somos agitados, voláteis, imperfeitos. Estamos sempre nos transformando. Investigamos as experiências em espaços efêmeros que embalam relações humanas verdadeiras, renovando o sentido da vida. Resistimos a crises e pandemias, suportados pelo propósito e paixão, sem compromisso de projetar o que vem depois, numa trajetória em que o destino é o desconhecido e o único horizonte é a criação, na busca pelo encantamento pleno. Desde o começo, não sabemos onde será o meio, porque não queremos o fim. No ofício de transpor o real para o virtual, vamos construindo um espaço infinito para a manifestação. Neste momento marcante, seguimos, ampliando conexões para experimentarmos juntos novos tempos, formatos e espaços. Promoviu 15 anos. Anuário 10 anos. O tempo passa, a experiência fica.
2: Oi, gente, que é o Gaetano, da Eu Apoio. Convido vocês para mais esse podcast incrível aqui, com a Regina Moraes, uma das pessoas mais legais que eu conheço e que se dedica há 21 anos a uma causa extremamente especial, que é a terceira idade, são os nossos velhos. Ela vai contar o que a motivou para chegar nesse, nessa causa. Todas as histórias que ela viveu que são incríveis. Um momento muito importante da vida da gente, que é o final da vida. Pois então, eu quero começar essa história te agradecendo pelo teu tempo. Mas principalmente pelos 21 anos de luta que você resolveu se dedicar, podendo fazer qualquer coisa da tua vida. Você resolveu, há 21 anos atrás, se dedicar a esta causa, que é uma causa da, talvez das mais importantes de todas, que pouquíssimas pessoas olham que cuidar da nossa velhice, do nosso final de vida. Eu queria é, muito te ouvir, queria saber como é que você foi parar nessa história do velho amigo. Me conta, pelo amor de Deus.
3: Bom, em primeiro lugar, a honra é minha de estar aqui. Gratidão pelo convite. Eu falo que eu sempre amo muito um pouco do projeto, poder contar um pouco da nossa história, né? Como é que tudo começou. Bom, eu acho que eu tenho uma ligação desde muito cedo. Eu sou a caçula de nove irmãos. Então, meu irmão Caraca, mais velho... Caraca, nove?
2: <risos> Quantas meninas e quantos meninos?
3: Nós éramos em cinco homens e quatro mulheres. Eu perdi dois irmãos com câncer em dois anos. Foi uma história muito punk. Então, hoje, somos em três homens e quatro mulheres. Mulheres passaram na frente, mesmo pai, mesma mãe. Imagina. Então, eu sou a caçula de nove a raspa do tacho, então eu sempre convivi gaitando com pessoas muito mais velhas, né? tios mais velhos, amigos de irmãos mais velhos, eu tinha algumas referências de pessoas de idade que trabalhavam né, com os meus pais, de funcionários, e eu tinha um prazer em ouvir assim, eles, eu lembro que na fazenda tinha uma pessoa, chamava Otávio, e eu odiava convidar amigas para ir para a fazenda, porque eu passava o dia inteiro andando a cavalo, eu acordava cedo para ajudar a tirar leite da vaca, e as minhas amigas, quando eu achavam tudo um saco, tipo, tinha nojo de te mexer na teta da vaca, não gostava de acordar cedo... Eu falava, cara, é muito chato convidar amiga, eu não quero ter amigo. eu quero estar tá andando com ele, que me passa sabedoria e causos né, maravilhosos de interior, de tudo que você possa imaginar. Então, era muito gostoso, eu tinha uma proximidade muito grande com ele. Então, eu acho que quando eu comecei né, a história do velho amigo, eu já trabalhava em eventos, e eu fui, recebi um telefone, mas eu já estava formada, e uma pessoa me pediu uma ajuda através da Votorantim, para uma doação de cimento. Passado algum tempo, eu fui na obra, quando a obra ficou pronta, e foi a primeira vez que eu coloquei os pés dentro de uma instituição de longa permanência para idoso. E, a hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, eu trabalho com evento, eu amo o que eu faço. Por que, que eu não começo a pensar em fazer evento e ajudar esta causa? Essa, na verdade, não tinha uma causa ainda. Tinha a claro. coisa do idoso, que eu me sentia solidária aquelas pessoas, mas tinha muito mais uma coisa assim, um desejo de de querer fazer com uma coisa que eu amava, eu amava fazer evento. Então, por que não unir as duas coisas? Então, basicamente, bem resumidamente, foi isso. Então, o meu olhar para a terceira idade, que eu já tinha um carinho muito grande, e estar naquela casa onde eu falei, cara, é desta forma que eu vou conseguir servir, me colocar a serviço do outro no mundo. Eu acho que eu tinha um exemplo muito forte dentro de casa, eu passei anos vendo meu pai sendo voluntário, na Beneficência Portuguesa, na Cruz Verde. Então, para mim, aquilo era meio natural.
2: 21 anos de, de velho amigo, 21 anos de história. Eu me pergunto quantos idosos já passaram pela velho amigo. assim. Quantas histórias você já viveu em 21 anos, Regina?
3: A gente fala hoje... Até levantei um pouco esses números para ter esses números é, na minha palestra. É, eu brinco que o meu forte não são os números. Eu não puxei meu pai nesse quesito, eu sou totalmente humana. Mas a gente tem um número por alto de 15 mil idosos assistidos nesses 21 anos. E, na verdade, quando a gente está cuidando do idoso, você cuida todo o entorno dele, porque se o seu familiar, o seu idoso está bem assistido, a família toda está...
2: Acho que a palavra acolhida é perfeita para isso. A, a família se sente acolhida. Você sabe que ontem, né, olha que coincidência, eu tenho a minha avó, a minha bisavó morreu com 100 anos. Hum. E a minha avó, a minha avó, bisavó dos meus filhos está com 82 anos de idade, mas começando a chegar ao final da vida, ou seja, começando a perder a memória. A minha mãe, ela trabalha há 40 anos como cuidadora de pessoas idosos, pessoas em reabilitação, há 40 anos que ela é chefe de enfermagem de uma clínica que cuida de pessoas assim. E ela se aposentou e ela estava me contando, meu filho, esse é o meu último mês de trabalho, enfim, agora a minha vida vai ser cuidar da minha mãe. Aí eu falei, mãe, e por que a gente não considera é, eventualmente levar a avó para uma, uma casa que tem pessoas como você, tinha o teu trabalho. Tem... E aí me veio uma coisa que eu queria te perguntar, isso foi ontem à noite, muita coincidência, né que é assim, quando se fala a palavra asilo, casa de repouso, as pessoas mais velhas ainda têm aquela coisa de, de maus tratos, né passa uma coisa negativa. Você enfrentou muito isso, Regina, nesses 21 anos?
3: Na verdade, Gaetano eu vou dá um passo para trás. A sua mãe tem toda a carga emocional de cuidar da mãe dela. A gente está invertendo aí os papéis. Quando a gente vê os nossos idosos, eu tenho, graças a Deus, eu tenho minha mãe também ainda, com 88, aí. É, a hora que a gente percebe a fragilidade deles, é assim, eu acho que o emocional da gente é destruído. Porque eles são imbatíveis. Né? Eles são, tem, que ser, tem que durar a vida inteira. Né? E a gente sabe que essa não é a verdade. Todas as instituições que o Velho Amigo hoje assiste, a gente conhece todas elas. A gente entrou numa casa e eu vi uma senhora amarrada numa casa que eu assistia. Eu fui para cima da mulher e falei, o que está acontecendo aqui? Ela ela tinha uma, uma esquizofrenia eu não lembro se era uma coisa de família, que ela tinha raiva por estar na casa, se isso juntou com o início de uma demência senil. Assim, então, ela sonhava inteira. Ela, então, eles meio que amarravam ela para conter, porque não dá para dar remédio o tempo inteiro. Então, uma coisa, Gaetano, que eu mais aprendi nesses 21 anos: não julgamento. Porque sim, sim. o meu julgamento de chegar ali, assim, na hora, eu já falei, quase que eu peguei a mulher no colo e falei, vou tirar ela daqui. Então, a gente tem que ter muito, muito discernimento para ouvir os dois lados, para entender claro. aquelas pessoas. Né? Eu lembro que tinha uma casa, tinha um senhor que ele saiu três vezes, ele conseguiu ser atropelado as três vezes.
2: Nossa, tadinho.
3: Ele bebia, ele bebia. Aí ah, ele saía sem lenin creme e era atropelado. Numa dessas, que ele perdeu a consciência, a assistente social achou a família, ligou para a esposa, né? Ela falou, eu não quero ver nem pintado, pode ficar, manda ele para onde você quiser, eu não quero ele aqui. Que Porque ele tinha histórico de bebida, de bater na mulher, de bater nos filhos. Então, assim, às vezes, quando você lida com pessoas, não interessa se são jovens ou idosos, é. as histórias de vida que estão contidas ali independem para a gente que está nessa ponta de assistência. Eu não, posso, eu não posso entrar no mérito se ele bebia, se ele batia. O que a gente quer levar, um instituto hoje a nossa grande preocupação é levar essa qualidade de vida com dignidade para que está no final da vida. Porque vamos Sim. combinar, quando você coloca uma, uma pessoa numa instituição de longa permanência, já não está no dia a dia. Então, eu entendo a preocupação da sua mãe. Quando você conversa, se você está numa mesa falando... A minha mãe, com 88, se a gente está numa mesa, eu agitada, se eu estou falando e não estou olhando para ela e falando... Ela perde a conversa. Já era. A hora que você tira essa pessoa do convívio, do âmbito familiar e coloca numa casa, por mais que ela esteja sendo bem assistida, eu garanto que nas instituições do Velho Amigo eles todos são super bem assistidos, a gente pode falar que N, desde os mutirões, de tudo que a gente faz para levar essa qualidade de vida melhor, para o familiar, ainda é um, um tabu.
2: Parece que... É... Enfim, deixa de cuidar. Eu, eu falei muito com a minha mãe sobre isso ontem. Eu falei minha mãe... É, quando a gente pode pensar em considerar isso, não significa abandono. Assim, naturalmente, é, a gente tem que ver, tem que visitar, mas assim, você não precisa também carregar um saco de pedra. É, mas assim, quantas famílias não tem noção de como cuidar com a sua idosa dentro de casa? É, é, eu acho que esse é o ponto principal que me chamou a atenção ontem, que me deu vontade de falar sobre isso com você, que lida com esse tipo de gente. Porque eu é isso, coisa, assim. O natural é pais cuidarem dos filhos. Né? É, isso é o natural. Você escolhe ter filho, você automaticamente, mesmo sem saber como, se prepara, no né, ponto de vida, para cuidar daqueles filhos. Os filhos crescem e fica velho. Qual é a responsabilidade dos filhos, de verdade, de cuidar dos pais, é, no que diz respeito a cuidados para idosos? Não é não dar carinho, não dar amor, não estar junto. É esse o ponto para mim. Hoje o velho amigo atende a quantos projetos? Um monte. Um monte. Você vê várias realidades incríveis, diferentes. Mas, assim, é o final da vida, né? É o final da vida com dignidade. É disso que a gente está falando. É, todas as outras causas que a gente tem no né, apoio, elas, elas falam de reabilitação, de oportunidade para jovens, do meio ambiente. Enfim, você lida com a morte. Ela é inevitável.
3: Porque quando você lida com jovens, com ensino profissionalizante, com crianças... Você consegue quebrar o ciclo de pobreza? É. Cuidoso não, cuidoso você definitivamente é você levar o final de vida digno. Então assim, eu lembro a época, vamos falar das épocas de vacas gordas, né? Quando a gente conseguia sair de casa, a gente fazia, eles foram ao teatro em um ano muito mais do que eu. Eles tinham teatro todo mês, eles tinham peças para ir porque a gente fazia parcerias. Então o projeto Sempre, o Lamerino Sempre viveu muito dessas parcerias. Então, a gente fazia muito também muitos mutirões. Então tinha o é, mutirão de catarata, mutirão da saúde, mutirão da beleza, no mutirão da beleza a gente levava todas as idosas. Então a gente levava todas as idosas de né? todas as casas, na verdade, a gente hoje faz a ponte com 17 instituições.
2: 17, isso que eu queria 17.
3: saber. E a gente chamava todas as instituições para fazer parte do mutirão. Então, a gente parava a Augusta, elas iam no Jacques Genine, da Rua Augusta. a gente, tá, todo mundo tá tendo que se reinventar, é. né? Então, assim, as parcerias são parcerias com pessoas que, que estão no meu círculo. Então, por isso que eu falo, não dá para não amar fazer isso. Eu lembro que uma vez uma pessoa, ela devia me odiar, porque ela fez uma entrevista e ela falou assim, ah, mas você começou o projeto, você é publicitária. Ela quis dar a entender em grosseiras palavras, que eu não tinha mais nada para fazer, e eu resolvi criar um projeto para ajudar a meia dúzia de idosos. Vamos combinar, porque se fosse assim, desta forma que você está me vendo, eu acho que eu teria aguentado um ano, dois, três, cinco, agora 18, porque foi quando a gente fez 18 anos se não tem verdade, não tem paixão, Gaetano não vai para frente. Eu não ganho tostão para fazer isso e eu, eu vou, de novo, eu trabalharia de graça para o resto da minha vida. Aliás, vou trabalhar porque o velho amigo é a minha missão, porque isso me brilha os olhos, porque saber que eu estou beneficiando um monte de gente que vai no teatro ou que sai do cabeleireiro com o cabelo roxo, porque ela escolheu ficar com o cabelo roxo. E isso, para mim, é meu propósito de vida isso é o que me move, isso é o que me faz acordar todos os dias. Eu falo, meu, que delícia. E daí, lógico, eu sou publicitária, eu vou unir tudo que eu mais amo fazer para ajudar. Então, assim, a gente faz o Dia Internacional do Idoso, que é dia 1 de outubro, a gente faz show para todos os idosos assistidos. A gente vai atrás de tudo, gratuito para eles. É lógico que o show, que eu vou atrás de pessoas que eu amo, então, claro. a gente já teve, assim, Paulo Ricardo... Fábio Júnior, que eu sei ah, que você Júlio. ama! Obrigado! É muito gostoso, assim, eu acho que isso é o que, é o que move, sabe? O Instituto, e que estamos aí há 21 anos, e se Deus quiser, agora eu vou contar uma insider para você, com toda a ajuda, é. eu acho, que de muitos parceiros, e o Visa foi, assim, muito maravilhoso, junto com o apoio. Desde 2017, não estou falando isso porque eu estou com você, porque eu estou na sua presença, mas foi fundamental e a gente está caminhando para um desafio agora de ir para outros estados. A gente fez Olha. um edital, sim, super spoiler para vocês, a gente fez um edital e a gente recebeu muitos projetos de Minas, de, do Rio de Janeiro, de São Paulo também, mas é, o índice de vulnerabilidade em Minas e Rio de Janeiro é muito Legal. maior do que em São Paulo. É muito maior. Nessas cidades. Então, a gente tende a começar um projeto piloto por Minas, então estou captando recursos, estou indo atrás de pessoas incríveis, vamos montar um fundo emergencial para o Instituto. Imagina, eu demorei sete anos para sair do estacionamento da casa da minha amiga, para ir para o escritório. Então, tudo que eu faço, é com muito pé no chão. Assim. Acho que eu, a palavra Bom. que eu mais ouvi do meu pai a vida inteira foi humildade. Então, eu acho que eu, eu tento trazer essa humildade para tudo na vida.
2: Eu entrei nessa história. Aliás, a gente tem uma história muito parecida no que diz respeito ao terceiro setor, porque eu também, até pouco tempo, aliás, ainda sou, de certa forma, um profissional de eventos, profissional publicitário, profissional, profissional, profissional na área de eventos largar tudo, a gente não larga nunca, né? Tem um ano, literalmente, que eu só falo da eu Apoio, eu só quero ajudar os outros. E Só que quando eu fico vendo, ainda mais dessa crise, o setor de eventos passando pelo que está passando também, que é muito cruel, muito... É, e aí eu ouvindo você falar, eu fico assim, nossa, é verdade, eu não preciso parar de fazer o que eu fiz na minha vida inteira para fazer isso. Eu posso perfeitamente juntar as duas coisas.
3: Caetano, não dá mais para as pessoas pensarem em qualquer, qualquer setor sem um propósito. É isso, essa, essa, é esse desculpa, esse tesão de querer fazer as coisas, de juntar as pessoas por um propósito que tem que ser muito maior. Não dá para a gente ficar só olhando para o nosso umbigo. E eu acho que a pandemia veio mostrar isso, né? As pessoas se mostraram muito solidárias. No começo foi muito maravilhoso, porque as doações foram assim absurdas. Agora também chegou uma hora da gente. Acabei de fazer um vídeo esses dias. A gente fala, gente, pelo amor de Deus, as doações caíram drástica, mas despencaram. Então, assim, eu acho que a gente tem que voltar a se unir enquanto nação. Então, quem está no lugar de privilégio, caramba, tem que fazer alguma coisa e não dá mais para ficar dormindo e achando que o outro vai fazer. Não, a gente tem que fazer. A gente tem que levantar, levantar a bunda da cadeira e tem que fazer porque está precisando. porque
2: Tem muita coisa para ser feita. Tem, muito, tem muitos é. pratos andando a... É... Enfim, de formas diferentes, de embarcos diferentes, como você citou. E, e, e de verdade, né, o, o que, que a gente pensou lá atrás? Quando eu pensei nessa ideia, eu falei assim, gente, não importa qual é a causa, porque eu sempre ia ajudar, a minha causa especialmente é crianças. Né? Amo atuar com crianças, sempre amei. Mas crianças não são mais importantes do que idosos, que não são mais importantes do que os animais, que não são mais importantes do que o meio ambiente. Quer dizer, o que importa é a causa que a pessoa quiser. Né? assim não importa qual é a causa que você está atuando desde que você faça alguma coisa e atue de forma organizada
3: e que porque... aqui, ó
2: claro principalmente
3: porque se não bater no coração ele vai fazer uma doação pontual no Natal para aliv aliviar o peso. é esse o ponto
2: é, vai no dia das crianças cheio de brinquedo, é. doa lá no Natal no Peru e acha que tá tudo certo. E em janeiro, as instituições, as pessoas têm o mesmo problema. E quando eu comecei a descobrir isso, eu falei assim: peraí, eu acho que tem um caminho de ajudar. Você falou só, você acabou de falar, as doações caíram, caíram desesperadamente. O ano passado <risos> foi recorde brasileiro de captação, esse ano já começou no fim da fila. Né? Por quê? As pessoas. A cultura de doação no Brasil tem que mudar. Né? O nosso papel é apoiar as pessoas a apoiarem, é apoiar as empresas a apoiarem. Esse é ser um facilitador.
3: Por isso, a rede é importante. E o que vocês fazem, que vocês inspiram e vocês estão aqui fazendo bate-papo como esse, a gente leva esse conhecimento. Porque, às vezes, eu estou aqui batendo a cabeça na mesma coisa que meu vizinho está fazendo e eu não sei. Então, como é importante tá essa aqui. rede, como é importante a gente estar tá falando sobre isso, a gente está... É, eu acho que mostrando todas essas causas e de novo, se a pessoa tem que bater no coração. E eu acho que a hora que a gente fala com essa inspiração e você tem esse brilho no olho também, que parece que a gente quer levar as pessoas assim, né? Tipo, vem comigo, vem. você vai entender que é muito bom poder ajudar. Esse é a coisa mais linda de trabalhar nessa área. assim é uma área lógico tem é, tem um esforço no sentido da dessa batalha diária disso, mas é um acordar com prazer que você fala, eu vou atrás de patrocínio com muito amor, com muito sabendo que eu vou estar ajudando muita gente. Então, eu acho que, que essa máquina é uma máquina que, sabe, a engrenagem gira, a engrenagem funciona é. de uma forma que, que não tem como re, não render frutos. E daí aí vai toda para a parte do autoconhecimento, né? De toda aquela coisa que a gente sabe, quando você está nesse fluxo, quando você vai buscar esse autoconhecimento, as coisas parecem que vão caindo assim sabe Não, é muito diferente
2: terra. é muito, é muito Cara, bonito isso é muito bonito eu vou te falar é, eu eu tenho eu Tava fazendo os números estava falando de números eu também a gente estava fazendo estava na avaliação com o time de quantas pessoas a gente já ajudou né ou seja de novo quantas pessoas a gente ajudou a ajudarem porque são Sim. os números que me interessam são esses ou seja quantas pessoas foram beneficiadas ah, e quantas pessoas se engajaram né só para você ter uma noção de um número que me deixa muito orgulhoso, eu descobri ele ontem, tá? Não é uma... Também é spoiler aqui para você, Mas, em primeira mão. No... Só no Visa Causa, só no programa com a Visa, que é o apoio, criou e gerencia, são 3 milhões e meio de pessoas já. Mas aí, quando a gente olha para outra ponta, também é incrível, porque são mais de 300 mil pessoas que já foram ajudadas. Ou seja, são 300 mil, idosos, crianças pessoas que precisam de emprego, gente doente. É muito bonito isso. Qual é a sua causa, Regina Moraes?
3: Ai, que fácil! A minha causa é a causa do idoso, é o que me move, é o que eu tenho afinidade desde cedo. Né? Contei toda aquela historinha de amigas e tudo mais, porque era isso. Eu, eu preferia estar muito mais essas pessoas me contando histórias, me contando causas, me contando lendas. Então era, era um lúdico que eu fui, eu cresci com esse lúdico, que foi muito gostoso e que hoje eu tento passar para os meus filhos de alguma forma. Eu vi meu pai a vida inteira, então eles estão vendo a gente aqui trabalhando e fazendo e às vezes se preocupando, muitas vezes comemorando, comemorando parceria. Saiu hoje na Folha de São Paulo, a gente... Ganhou aí um. Fomos uma das instituições escolhidas dentre, sei lá, muito mais de 100 pelo BTG Soma, que tem tudo a ver com esse momento que a gente quer de expansão, né? Eu acho que eu falei muito para eles, até na entrevista, falei, como eu via muito a coisa da, da humildade, mas de que forma que eu ouvi meu pai falando humildade? Ele nunca falou não brilhe. A humildade, quando eu falo em humildade do projeto, que outra frase que meu pai falava muito. Era o que a mão direita dá, a mão esquerda não precisa saber. Então, eu sempre ficava aquela coisa, puxa, divulgo ou não divulgo? Falo do velho amigo ou não falo do velho amigo? Porque eu não estou usando isso para me beneficiar de forma sim. alguma. Mas eu acho que chegou a hora, nesses 21 anos, desse filho voar, desse filho ir para o mundo. E eu acho que agora esse momento é o momento que a gente quer todo mundo junto mesmo, Aí é o momento desse coletivo. A nova era pede, né? Claro esse sim. coletivo. Ninguém faz mais nada sozinho. Então... Só gratidão, assim.
2: Uma das coisas que nós também temos em comum é a nossa autoestima, né? Mas a gente não acorda com um tempo ruim. Mesmo quando tá tudo ruim, é, a gente acorda de manhã e fala é hoje. Hoje a gente vai dar um jeito de fazer diferente. Eu te conheço hum. e sei disso, né? O pouco que a gente se conhece, a gente sabe que a nossa energia é assim. Hum. E te ouvindo aqui falar me vem também claramente a necessidade que a gente está precisando nesse momento duro que a gente está vivendo, aonde é, essa doença terrível afeta principalmente né, a, 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 essa, a, a esse público, essa terceira idade que você está se dedicando há 21 anos. É, a gente precisa liderar a agenda positiva, porque não é possível mais só ouvir notícia ruim. Então, é, eu fico muito feliz de estar gravando esse podcast com você. No meio disso que é uma tristeza, mas de te ouvir com tantas notícias boas, porque eu não aguento mais ouvir notícia ruim. Né? É muito sério o que a gente está vivendo e muito sério o que está acontecendo com a cabeça, com a vida das pessoas, é, porque é para uma geração. A gente não tem consciência do que vai acontecer daqui a 10 anos na cabeça dos nossos filhos, das, dos amigos dos nossos filhos, de todas as pessoas famílias que estão perdendo, enfim, principalmente os mais idosos, por causa dessa doença terrível. Né? Daqui a 10, 15, 20 anos, isso vai. imagina como é que vai ser contar esse período. Né? É, e, e eu vejo você falar com tanto otimismo, me deixa mais feliz, mais arrepiado, com mais vontade de ser assim, liderar a agenda positiva. Pessoas como você, o Edu Lira, a tia Dag da Casa do Zezinho, e assim, vocês me encantam. É, de verdade, fico emocionado, não é porque você está nessa live aqui, a gente já teve, sei lá, três, quatro vezes juntos, parece que a gente se conhece há 20 anos, e eu olho para vocês, você e essas pessoas que eu citei, e outras, tive outro dia com o Raí. gente, eu brinco que vocês são os meus ongueiros, porque vocês são ongueiros, vocês largaram tudo que vocês precisavam, podiam ter, para se dedicar ao que vocês escolheram, que é o que move vocês. Independente de ter dinheiro, de não ter dinheiro, de ter sucesso, de não ter sucesso, né, vocês acordam de manhã cedo, para ajudar os outros. Isso é muito lindo, é muito forte. Né? E eu acho que quem está aqui assistindo a, essa, a esse vídeo, a essa gravação, a esse podcast, é o um convite que eu faço, porque assim, se engaje, entre, vá conhecer, se tem dúvida, vá lá visitar. Se acha que o trabalho não quase trabalho, vai conhecer. Porque eu visitei mais de 200 instituições nos últimos três anos. E assim, é emocionante ver pessoas como você dedicar uma vida inteira para fazer a diferença na vida de tantas outras pessoas, hoje. Né? É muito legal, é isso, fico muito
3: feliz. É isso, eu tenho certeza que é isso que faz brilhar os olhos. Mas, assim, o que eu escolho? Eu não quero... Não é que eu não quero olhar para isso. Eu, eu olho para isso, mas eu preciso estar bem eu, comigo, para claro. continuar ajudando essas pessoas.
2: Não, assim, a gente lê notícia ruim todo dia, a gente acorda e, se fosse simplesmente sentir o que a gente lê, a gente não consegue sair de casa fazer nada. Não. Assim, temos um mega problema para resolver. Um mega. Ele é nosso, sim. Ele não é do governo, ele não é do outro governo, ele, não é, de, ele é nosso. A gente está preso em casa. O, o, o que eu tenho feito é tentado desesperadamente mostrar para as pessoas que elas têm um papel fundamental nisso. E as empresas também. Assim, vamos fazer projeto de impacto de verdade... Eu acho que é aqui, é a hora de botar a cara a tapa e falar a verdade mesmo, porque a gente conhece... Né? A gente sabe, a gente conhece as pessoas. Então, eu virei um chato que fala a verdade. Mas eu falo a verdade e vou dormir lindo. Eu vou dormir tranquilamente. Cuidado
3: que eu falei a verdade. Vai acontecer igual comigo. Aí na época dos eventos áureos do Projeto Velho Amiga, as pessoas me viam, elas tipo atravessava a rua. Ela vem ela vender alguma coisa. Porque eu estava sempre com o convite na mão, camiseta... Cara, eu ia em inauguração de banheiro de academia para estar lá pregando, falando do velho amigo. Olha.
2: Regina, eu queria te agradecer. Maravilhosa a nossa conversa. A gente Sim. pode ficar aqui até amanhã conversando. Eu acho que a gente pode se encontrar e fazer várias e várias e várias dessas, porque, assim, eu não tenho dúvida de que quem está assistindo a gente aqui, de alguma forma, vai, no mínimo, procurar saber quem é o velho amigo, que projeto lindo é esse, e vai querer se engajar. É isso que eu espero de quem está assistindo, que se engaje, que olhe, que mande um like, que faça a doação, seja diretamente no site do Velho Amigo, seja via Eu Apoio, tanto faz. O importante é se engajar e é ajudar. Mais uma vez, eu te agradeço por tudo o que você está fazendo há tanto tempo, por esse tempo aqui precioso com a gente. Obrigado demais. E é, conte comigo e com todo o time da Eu Apoio sempre que você quiser.
3: Certeza que sim, gratidão por, por, essa, por essa quase uma horinha de bate-papo, delícia. Com certeza ficaríamos falando horas, mas não vai faltar oportunidade e eu acho que é isso, que as pessoas entrem no site, conheçam o Instituto, sintam essa afinidade com a causa, se não for com o Instituto Velho Amigo, vá buscar a sua causa, a causa que te fale no coração, porque é muito bom. Os olhos vão passar sempre brilhando. Mesmo na pandemia, a gente consegue ver o lado bom, belo e justo das
2: coisas. Lindo. Obrigado, viu? Um beijo enorme.
0: Você ouviu Qual é a sua causa? Um projeto da plataforma Eu Apoio em cocriação com o Promovil. apresentado por Gaetano Lopes. Acesse euapoio.com.br. Escolha a ONG que será beneficiada e faça sua doação.
1: Somos agitados, voláteis, imperfeitos. Estamos sempre nos transformando. Investigamos as experiências em espaços efêmeros que embalam relações humanas verdadeiras, renovando o sentido da vida. Resistimos a crises e pandemias, suportados pelo propósito e paixão, sem compromisso de projetar o que vem depois, numa trajetória em que o destino é o desconhecido e o único horizonte é a criação, na busca pelo encantamento pleno. Desde o começo, não sabemos onde será o meio, porque não queremos o fim. No ofício de transpor o real para o virtual, vamos construindo um espaço infinito para a manifestação. Neste momento marcante, seguimos, ampliando conexões para experimentarmos juntos novos tempos, formatos e espaços. Promoviu 15 anos. Anuário 10 anos. O tempo passa a experiência fica.